0: Pelanggan yang puas itu cenderung merekomendasikan suatu produk kepada komunitasnya.
1: Pot Manis, obrolan seputar manajemen dan bisnis yang diulas langsung oleh para ahlinya. Pot Manis, your one-stop management and business channel. Hai, selamat datang di episode berikutnya Pot Manis, your one-stop management and business channel. Kali ini bersama saya, Rosa Sekar Mangalanggum, anggota Departemen Operational Excellence yang akan menemani Sobat Manajemen semua. Semoga semua Sobat Manajemen yang lagi dengerin kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah kondisi terpaan yang luar biasa ya. Saya juga mau ucapin terima kasih kepada Sobat Manajemen yang udah dengerin Potmani sampai episode ini. Kalau belum dengerin, terlalu karena banyak sekali topik-topik menarik dan cihuy. Oke, sekarang saya nggak sendirian, telah hadir bersama saya anggota Operational Excellence juga, namanya Alain Wijanarka.
0: Senang sekali bisa ikut meramaikan pot manis ini. Sekarang bagaimana kabarnya? Sehat. Oke, demikian juga Sobat Manajemen yang lainnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan terus berpikir positif.
1: Hati-hati loh kalau ngomongin positif, negatif, sekarang agak sensi. Nggak mau positif, maunya negatif.
0: Oh iya juga ya. Tapi negatif-positif itu kan sebenarnya menunjukkan indikator tingkat keberadaan.
1: Wah, pas banget nih ngomongin indikator. Padahal nggak ada settingan ya. Yang mau dibahas itu indikator keberhasilan organisasi.
0: Maksudnya sih, tapi memang benar sih ngomongin indikator keberhasilan ya, apalagi di masa seperti ini ya di masa pandemi banyak organisasi itu yang nggak muluk-muluk indikatornya indikator keberhasilan ini ya paling cuma kelancaran aliran uang atau pendapatan
1: wah iya kah
0: kalau katanya goldratt sasaran organisasi itu
1: goldratt anak mana nih anak mana nih
0: eh goldratt itu dia ngetop sama pendekatan teori of constraint cari aja pendekatan teori of constraint Dia bilang, eh, kayak temenan ya, pakai dia bilang. Dia bilang tuh di konsepnya ya, kalau sasaran organisasi itu menghasilkan uang untuk saat ini dan di masa depan. Dan rasanya tuh berasa banget deh di saat ini. Jadi sebaik apapun produknya, tapi kalau nggak diminati, nggak diserap oleh pasar, ya nggak akan jadi uang.
1: Hmm, kalau produknya kurang oke, okay, tapi menghasilkan uang... Nggak jadi masalah ya?
0: Ya sebetulnya masalah juga, karena kan tadi menghasilkan uang di saat ini dan masa depan. Kalau produknya nggak baik, tapi diminati, maka bisa jadi hanya menghasilkan uang di saat ini. Tapi begitu pelanggan kecewa, maka nggak ada tuh uang di masa depan.
1: Oh iya ya. Jadi kalau misalnya saat ini produknya laku, bisa jadi itu karena kebetulan atau cara jualan yang oke okay ya. Jadi mestinya begitu laku, organisasi malah mestinya deg-degan ya. Lakunya beneran disenangi atau laku kebetulan semata. Mesti continuous improvement ya. Iya. Improvement juga nggak boleh sembarangan ya, mesti hati-hati. Improvement yang benar-benar pas sama pelanggan Apakah di produknya, di prosesnya Kalau tingkat keberhasilan organisasi Dilihat dari efektif dan efisien Nah, gimana tuh?
0: Iya, benar tuh. Ada tuh konsepnya Ada dua kategori besar Jadi efektif itu berarti mengerjakan produk yang benar Sementara efisien berarti mengerjakan produk dengan benar ya nah, ada bedanya tuh.
1: Wah, efektif dan efisien ya. Mesti seimbang ya.
0: Ya gini deh, e, contoh efektif itu misalnya kalau kita nepok nyamuk lah ya. Nepok nyamuk pakai tangan. Nyamuknya mati. Ya itu dikatakan sebagai efektif. Kalau nyamuknya cuma satu, itu dikatakan efisien. Nah itu contoh dari efektif dan efisien. Efektif karena nyamuknya mati, efisien karena cuma pakai satu tangan.
1: Oh, kalau nepoknya pakai tangan, ya merah-merah jadinya. Nggak efisien. Pakai raket nyamuk, biar efisien bisa kena banyak.
0: Yoi. Jadi, tapi gini ya, efektif dan efisien itu eh, berlaku kok di semua perusahaan ya. Di semua industri, baik yang produknya sifatnya barang, maupun yang sifatnya jasa bisa semuanya deh pokoknya.
1: Oh, bisa barang, bisa juga jasa. Tapi nih, sobat manajemen pengen tahu juga kalau mau nentuin efektif dan efisien, ngitungnya gimana ya?
0: Paling gampang sebetulnya ngukur efisien itu dari kapasitas. Kalau misalnya kapasitas itu terpakai semua, berarti efisien bagi perusahaan. Tingkat penggunaan sumber dayanya Menjadi tinggi Tapi
1: Atau acuan tingkat sumber daya Dikatakan tinggi
0: Rasanya belum ada Acuannya deh, Belum ada referensinya deh. Itu kan tergantung dari proses operasi Atau karakter dari produknya Kalau misalnya nih Perusahaan manufaktur Tingkat penggunaan sumber dayanya Cenderung tinggi Karena dia bisa memproduksi terus hasilnya Meskipun hasilnya atau produknya tidak belum diserap oleh pasar, bisa dijadikan stok.
1: Hmm, itu kalau manufaktur, kalau jasa nggak bisa dijadikan stok ya. Kayak tukang cukur, kan nggak mungkin dong nyetok cukuran.
0: <tuh> Masa ada tamu datang begitu masuk ke ruangan, rambutnya langsung tercukur rapi. Gak mungkin sih untuk kondisi saat ini ya. Mungkin nanti kalau uh, 30 tahun ke depan ada kali ya. Jadi kita uh, magic gitu, potongan magic.
1: Wah, magic luar biasa ya. Kalau jasa itu produksi, sebenarnya konsumsinya hampir berbarengan dengan produksinya. Misalnya tamu masuk baru dicukur rambutnya ya.
0: Ya, nah itu sebetulnya jadi PR uh, bagi ...perusahaan yang produknya jasa. Karena mereka cenderung nggak bisa melakukan stok. Jadi, mau tidak mau pelanggan harus nunggu tuh. Dan menunggu itu kadang-kadang perusahaan nggak bisa kendalikan.
1: Wah, menarik nih. Kayaknya sobat manajemen juga pengen tahu lebih dalam kenapa kira-kira?
0: Ya gini, karena kalau di jasa itu permintaan pelanggan... Cukup beranekaria gitu ya, anekaria safari. Macem-macem. Kalau kayak di, contohnya di Tukang Cukur lah, di Barbershop. Ada yang mau potong nih rambutnya dihabisin. Ada yang mau dirapiin aja. Ada yang potongan belah tengah. Ada yang model K-pop, model upin-ipin. Rambutnya di tengah, dibikin kayak antena gitu kan. Banyak sekali permintaan-permintaan kayak itu. Bingung ya perusahaan nih.
1: Waduh, bisa bikin bingung juga ya variasi itu ya. Dan jadi kayak ada antrian ya.
0: Ya benar kan kalau misalnya tukang potongnya cuma satu ya. Dia lagi potong rambut kan pastinya begitu ada customer datang ya customernya mesti nunggu. Sampai si rambut pertama itu selesai dipotong. Nah sering kali juga ya antrian ini membuat pandangan efisien antara perusahaan sama pelanggan itu... Bertolak belakang. Efisien menurut perusahaan, ya tadi ya, seperti tadi, kalau semua kapasitasnya terpakai. Tapi kalau pelanggan itu efisien kalau nggak ada antrian. Jadi beda nih pandangannya antara perusahaan sama si pelanggan.
1: Wah menarik nih. Ada perbedaan, tapi sebetulnya ada nggak caranya imbangin efisien menurut perusahaan jasa dan pelanggan?
0: Kayaknya kalau perusahaan jasa itu nggak bisa menghilangkan antrian 100% deh. Karena makinnya gini ya, kalau mau menghilangkan antrian 100%, perusahaan jasa sebenarnya tinggal memperbesar aja kapasitasnya. Tapi kan mau berapa besar investasi yang dikeluarkan? Misalnya nih, tukang cukurnya ditambah, kursinya ditambah, ruang cukur ditambah, alat-alat juga ditambah.
1: Nah, dampaknya banyak biaya yang keluar ya. Yang paling murah ada enggak?
0: Yang paling murah? Hmm. Yang lebih mahal banyak. <tuh> <Gak deh. tuh> yang murah itu ya paling antrian itu tetap ada. Tapi pelanggan dibuat seakan-akan tidak sedang mengantri.
1: Wah, menarik nih. Benar-benar menarik. Jangan-jangan dihipnotis ya?
0: Ah, iya sih dihipnotis. Tapi dihipnotis dengan kenyamanan. Alah, nyamanan. nya ruang tunggu gitu ya. Contohnya nih, ruang tunggu ada TV-nya. Ruang tunggu dikasih AC, ruang tunggu dikasih majalah, ruang tunggu dikasih Wi-Fi, ruang tunggu dikasih entertainment, permainan macam-macam ini. Intinya sih di ruang tunggu itu pelanggan itu lupa kalau mereka sebetulnya lagi nunggu.
1: Pasti enak banget ya kalau ruangannya begitunya, Mas. Tapi kalau di masa pandemi ini, apa masih ada harus menunggu?
0: Pasti masih ada deh. Ya kayak itu aja lah. Kemarin itu ada antrian BTS Mil apa coba, kalau nggak ngantri. Jadi meskipun, nih, meskipun kita eh, kondisi pandemi ini, kita nggak datang fisik gitu ya. Meskipun kita nggak menunggu di lokasi toko, ya kita kan masih menunggu di rumah. Salah satu cara supaya... Eh, enggak banyak antrian. Ada nih yaitu melakukan reservasi. Contoh lain misalnya reservasi meja di restoran. Kita juga mau datang jam berapa, mau pesan makanan apa gitu ya. Mejanya indoor apa outdoor. Nah, itu bisa tuh kita reservasi dulu, kita pesan terus enggak lama nunggu.
1: Kalau pesan begitu reservasi sebenarnya memberi kemudahan juga ya buat perusahaan. Perusahaan bisa mengelola kapasitasnya, bisa memahami kapan peak hoursnya.
0: Iya, tapi harus hati-hati karena e, ada juga ya pelanggan itu cuman senangnya reservasi gitu ya, tapi nggak datang-datang. Kayak kayak di prank gitu perusahaannya gitu ya, nah, pesan pesen tempat tapi Zoom Nah itu kadang-kadang sulit dikendalikan. namun ada sehingga apa sehingga beberapa perusahaan itu eh, ada kalanya menetapkan biaya pesanan, kalaupun tidak ada biaya pesanan, perusahaan menetapkan waktu eh, untuk reservasi itu bisa hangus dan diberikan kepada pihak yang lain. Contoh nih dalam waktu 15 menit tamu yang reservasi di restoran tidak datang atau tidak ada kabar lah, maka meja yang sudah disediakan bisa digunakan untuk tamu lain yang datang langsung ke lokasi.
1: Berarti sebetulnya membuat pelanggan nyaman ya? Karena nggak menunggu.
0: Ya, betul. Menunggu itu membuat pelanggan tidak nyaman.
1: Tapi dengan membuat nyaman pelanggan, apakah otomatis pelanggan suka?
0: Uh, ya juga sih. Nah, ada satu lagi nih yang menentukan pelanggan itu happy atau nggak. yaitu tingkat efektivitas dari produk, nah, sama seperti tadi ya di awal tadi. Jadi misalnya nih, ruang tunggunya nyaman, pelanggan tidak merasa menunggu, tapi ketika produk yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan, ya naik pitam lah si pelanggan, emosi gitu.
1: Supaya pelanggannya yang nggak emosi, berarti kan harus memberikan sesuai dengan yang diminta dong? Tapi kalau jasa itu kan agak susah ya, karena permintaannya macem macam
0: Tahu nggak cara mengukur apakah produk itu sudah sesuai dengan permintaan pelanggan?
1: Kuesioner.
0: Hmm, hmm, ya. Tapi sebetulnya diukur itu adalah apakah customer itu akan kembali lagi ke perusahaan atau enggak? Kalau misalnya si pelanggan itu nggak kembali, ya kemungkinan nih si pelanggan kapok sama perusahaan dan pindah ke lain hati. Yang lain lagi, indikatornya juga dilihat dari penambahan pelanggan baru. Karena pelanggan yang puas itu cenderung merekomendasikan suatu produk kepada komunitasnya supaya ikutan mengkonsumsi gitu, memberi tahu kepada temannya, kepada lingkungan gitu ya. kira-kira ada ada lagi enggak nih melihat kesesuaian produk dengan permintaan pelanggan.
1: Nah, kalau tingkat komplain, iya enggak ya? Soalnya kan kalau enggak puas, pelanggan pasti komplain tuh.
0: Iya, betul.
1: Ada lagi, ada lagi. Pastinya kalau ada penambahan pelanggan, maka volume penjualan juga akan naik dong ya.
0: Betul ya, dilihat dari bagaimana pelanggan itu suka kepada produk kita Jadi, dari obrolan kita nih, ya, keberhasilan operasional itu yang paling penting, ya, apalagi di saat ini adalah menjaga keseimbangan antara efisien dan efektivitas gitu ya. Dilihat dari mana? Dilihat dari sisi perusahaan maupun dilihat dari sisi pelanggan. Efisien itu adalah mengerjakan produk dengan benar Sementara efektif itu adalah mengerjakan produk yang benar. Mengerjakan produk dengan benar berarti sumber daya terpakai efektif. Itu hasil sesuai dengan yang diharapkan pelanggan.
1: Oke, cara mengukur efisien juga dilihat dari tingkat penggunaan sumber daya. Sedangkan efektivitas dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan. Nah, mudah-mudahan memberi gambaran buat sobat manajemen mengenai efektif dan efisien. Oke, okay, jadi itu saja penjelasan kita terkait indikator keberhasilan organisasi. Di episode berikutnya, kita akan mendengarkan para pemerhati manajemen PPM dengan tema yang berbeda. So, tetap pantengin dan dengerin lagi, jangan sampai ketinggalan setiap episodenya. Tambahin DM langsung ke IG kita @infoseminarppm dan email di potmanisppm@gmail.com. Web www.majalahmanajemen.com. Terima kasih sobat manajemen. Dengerin langsung di Spotify, Noise, Apple Podcast, Google Podcast, Pot Manis. Pot Manis, your one stop management and business channel. Hey hey hey! jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram at Info Seminar PPM dan juga Facebook Publikasi dan Seminar PPM. Untuk saran dan pertanyaan seputar pot manis, Sobat PPM bisa email ke potmanisppm@gmail.com. gmail.com.